0: Bonjour à tous, c'est un numéro de Step Back inattendu et exceptionnel que nous vous proposons aujourd'hui. Step Back, c'est le podcast de la rédaction basket de l'équipe et normalement, nous ne l'enregistrons pas lundi. Mais dans la vie normale, les, les héros ne meurent pas à 41 ans dans des accidents et c'est ce qui est arrivé à Kobe Bryant dimanche, peu avant 10h, heure de la côte ouest des états unis 19h en France euh, Hélas, 8 fois hélas ou 24 fois hélas comme vous voulez, l'hélicoptère dans lequel il se trouvait en compagnie de sa fille, Jana Maria âgée de 13 ans et de 7 autres passagers ou membres d'équipage s'est écrasé sur une colline à l'Ouest de Los Angeles Kobe Bryant était un enfant de Philadelphie qui a grandi en partie en Europe mais c'est à elle qu'il a écrit les pages illustres d'une carrière en or et en violine les, les couleurs d'une équipe, les Lakers aussi mythique qu'il pouvait l'être lui-même pour en parler, je serai accompagné aujourd'hui par Maxime Mallet en direct de New York. Bonjour Max Salut Ainsi que par Guillaume de Goulet et Gaëtan Scherrer qui tous les deux avaient interviewé Kobe Bryant en 2017 à l'occasion d'une venue à Paris. Un entretien que vous pouvez retrouver d'ailleurs ce lundi dans, dans l'équipe. Bonjour messieurs Bonjour à tous Bonjour à tous Pour être honnête, normalement on commence toujours l'émission par ces trois mots « début du game ». Là je crois que ce sera exceptionnellement « fin du game ». On ne va pas vous parler des, des circonstances de, de l'accident, euh, pas précisément, parce que suivant le moment où vous écouterez ce podcast, tout peut beaucoup évoluer. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup, si ce n'est qu'il y avait beaucoup de brouillard. Là, le brouillard, euh, il est plutôt dans nos têtes. Alors, on a beau avoir envie de prendre de la distance, qui est dû aussi à nos métiers de, de journaliste, j'ai l'impression, Guillaume, qu'aujourd'hui, c'est surtout la tristesse qui prédomine.
1: La tristesse, et puis surtout la, la sidération. Euh, c'est vrai que quand on a appris tous euh, la nouvelle via les réseaux sociaux euh, dimanche soir, on a appris... Euh un coup derrière la nuque, euh, le ventre qui serre, on a du mal à y croire parce qu'on pense, euh, comme tu disais tout à l'heure, Xavier, que les héros sont, sont immortels, c'est pas vrai, ce les légendes. Le reste, euh, il avait tout, euh, tout d'un demi-dieu, ce garçon, euh, une, vie, une vie en or, un palmarès exceptionnel, un talent fou, une éthique de travail, euh, du charisme. Quand on l'avait rencontré avec Gaëtan, ça nous avait euh, frappé parfois les Américains, les stars américaines, notamment les sportifs, ont tendance à, à surjouer, là, c'était pas le cas, ne surjouait pas, c'était lui. C'est vrai que Aujourd'hui encore, on a du mal à imaginer qu'il soit plus là, surtout
0: dans ces circonstances-là, en disparaissant avec, avec sa fille de 13 ans. Ce qui nous reste maintenant, c'est des, des souvenirs, des souvenirs à, à l'appel. Euh, notamment, ben, par exemple, le dernier de, de, de Kobe euh, en tant que basketteur, c'était euh, le 14 avril 2016 à Los Angeles. Il disputait son 1566e et dernier match en, en NBA, une victoire contre Utah, 101 à 96 Kobe Bryant avait 37 ans et euh, tu y étais Max, tu étais au Staples Center, est-ce que tu peux nous, nous raconter quels sont justement les, les souvenirs que tu as de cette dernière sortie euh, en tant que basketteur
2: bah, C'était une soirée euh, folle, c'est vrai que ça avait démarré un peu, euh, en fait les Lakers étaient déjà éliminés donc tout le monde savait que c'était effectivement son dernier match, qu'il n'y aurait pas de, de playoff derrière. Utah en face avait une chance encore de se qualifier en fonction du résultat de notre match qui débutait avant. Donc Utah fait un peu le match au début. Bryant n'est pas forcément très bon, mais on continue à lui donner des tirs, des tirs. Et puis tout à coup, en cours de match, ça, ça bascule. Et là, on sent, on sent qu'il y a une atmosphère complètement folle qui, qui s'empare du Staples Center. Il commence à enchaîner les tirs, à les rentrer quasiment tous. Euh, Utah, qui sait qu'à ce moment, les joueurs savent qu'ils sont éliminés, lâche un peu. Euh, et, et donc s'ensuit une, une fin de match complètement dingue où il va prendre 50 tirs, marquer 60 points dans une ambiance de folie. Après le match, il va rester plus de 35 minutes en conférence de presse avec encore le maillot sur les épaules. Il n'avait il avait, il avait pas envie de, de, de l'enlever. D'ailleurs, c'était une, une des dernières questions d'un des, des journalistes du, du LA Times qui lui a dit « Vous allez finir par l'enlever quand même ce maillot ». Et ça l'avait fait marrer parce que euh, voilà, ça montrait que cette transition vers autre chose, il l'avait préparée, mais qu'il n'avait pas envie de de lâcher sa, sa carrière de joueur comme ça donc c'était ouais, un moment euh, une soirée qui avait commencé un peu bizarrement et qui avait fini dans, dans la folie la, la plus complète
0: Le, le lendemain tu écrivais dans le journal euh, je te cite euh, « Souvent détesté dans sa carrière c'est un Bryant apprécié comme jamais euh, qui a quitté la scène et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, comme souvent après les morts brutales il y a une unanimité dans, dans les hommages mais là on sent vraiment une peine sincère puissante Max, qu'est-ce qui avait provoqué dans, dans sa carrière ce, ce basculement de, de, de la haine, qu'on a pu ressentir un petit peu, pas de la haine mais de, du désamour qu'on a eu au milieu de sa carrière, au fait qu'à la fin tout le monde l'appréciait j'ai l'impression
2: ben, non, je pense qu'on peut dire de la haine, hein. le, le, sans, sans aller dans, dans la haine de, de, de lui souhaiter du mal physiquement hein, à l'époque. Mais il y a les autres supporters, le, le, le AIC, il détestait le, le voir en face, il ne supportait pas tout, toutes ses, tout ce qu'il pouvait faire sur le terrain. Donc voilà, c'était une haine sportive, on va dire. Voilà. Mais il avait basculé ben, toute sa fin de saison, donc il a, il a sa grosse blessure au tendon d'Achille, il enchaîne avec d'autres blessures, les Lakers ne font plus les playoffs, donc voilà, il est plus... Euh, il est plus dans cette position du, du mal alpha qui écrase la Ligue et, et qui est le patron de la Ligue. LeBron James un peu prend le relais à ce moment-là et donc il, il se place dans une position un peu différente où il, il devient plus apprécié. Je pense qu'il apprécie plus aussi tout ce qu'il a pu accomplir et puis le fait d'être encore un joueur pro, de pouvoir continuer à jouer. Il joue aussi les mentors pour énormément de jeunes joueurs, ce que pour le, le comparer, je pense, à, à un joueur auquel il a été comparé maintes et 20 fois, euh, Michael Jordan n'avait pas du tout voulu prendre cette position de mentor pour les jeunes joueurs. Et bien, Kobe Bryant, il a vraiment embrassé cette position-là. On, on le voit avec euh, beaucoup de jeunes joueurs qui sont particulièrement touchés euh, aujourd'hui. Donc voilà, il, il, est, il avait basculé dans une espèce de rôle de, de, de grand frère de toute la ligue. Alors qu'à à, à, l'avant, il était vraiment le joueur honni euh, par euh, 29, les 29 autres euh, fanbase, euh, comme on dit. Donc euh, ce changement s'était opéré, voilà, cette période euh, entre de 2013 et 2016, quand il arrête. Déjà, on, on, on a déjà basculé de cette haine de l'époque à, à un amour de... de quasiment tout le monde euh, envers lui et envers euh, ce qu'il a accompli Gaëtan
3: ouais, et ce qui est rigolo avec la, la haine que lui vouaient la plupart des fans des autres franchises euh, autres que les Lakers en tout cas c'est Kobe il en tirait beaucoup de fierté et c'est ce qui le faisait démarquer de la, de la plupart des autres superstars sportives c'est qu'il expliquait qu'il appréciait en fait que les gens le détestent parce que ça montrait quelque part le, le rôle qu'il tenait et euh, son attachement profond à Los Angeles et avant sa dernière saison il expliquait que bah, les fans qui l'avaient détesté pendant, détesté pendant 19 saisons pardon, ils avaient aucun intérêt à venir lui faire une, des adieux et des hommages infinis bah, comme il a eu droit parce qu'il euh, a eu une carrière exceptionnelle mais il a dit s'il vous plaît si vous m'avez détesté pendant 19 saisons détestez moi la 20 e parce que quelque part ça lui plaisait ce truc là, il avait même fait un spot publicitaire où on voyait tous ses détracteurs où on voyait les fans, où on voyait avec des maillots adverses le hué, et ben, lui il les saluait tous, il quittait le terrain, euh, on va dire en paix avec ça.
0: C'est quelque chose en tout cas qui le faisait vibrer, qui le, qu le portait ça, plus ouais. qu'autre chose.
1: Il se nourrissait de ça. Énormément. Exactement.
0: Guillaume, je te mange ça avec toi. Kobe, ça a été un des plus grands sportifs de tous les temps. Je ne parle pas de basketteur, je parle de sportif de tous les temps. C'est même une personnalité médiatique euh, extrême. Mais il a eu cette particularité qu'on l'a toujours comparé. Mais parce qu'il l'a aussi suscité avec le plus grand de tous, Michael Jordan. Donc, c'est une position paradoxale, celui d'avoir été peut-être d'un des cinq meilleurs basketteurs de tous les temps, tout en étant toujours un peu en dessous de celui dont on s'est rapproché. Est-ce que... Kobe avait malgré tout, au fil de ses 20 ans de carrière, réussi à développer son image propre et pas seulement celui de « Kobe conforme » comme l'écrivait Arnaud aujourd'hui dans le journal.
1: Oui, remarquablement bien d'ailleurs cet article d'Arnaud Lecomte. Oui, il voulait simplement s'approcher de la perfection. Tout ce qu'il faisait, il essayait de le faire à la perfection. La perfection, jusqu'alors, s'appelle Michael Jordan. Il a essayé de tout copier jusqu'à jusqu l'excès. Je vous invite, si vous avez un petit peu de temps... à aller sur le net, aller regarder quelques vidéos euh, copier-coller des deux, c'est absolument ce son démontage, évidemment, mais c'est absolument incroyable, les postures, les gestes. Par contre, il a poussé, euh, il a poussé le, le vice, si je puis dire, encore plus loin dans l'exigence, dans l'éthique de travail. Les histoires euh, sont multiples, sur euh, j'arrive à 4h à la salle, voire même à 3h50 pour être sûr d'être avant le prépa physique pour lui montrer que moi je suis prêt. Une concentration incroyable. C'était un meilleur attaquant. C'est peut-être un blasphème, ce que je veux dire, mais c'est un meilleur attaquant que Michael Jordan. Un attaquant bien plus complet. Un défenseur moins fort, certes, que son Altesse, mais un attaquant beaucoup plus fort. Regardez, juste pour le plaisir, les 81 points inscrits contre Toronto. Regardez comment les Raptors se défendent sur lui. C'est pas du run and gun aujourd'hui, façon Houston Rockets, James sarden et Step Back. <rire> Ou Steph Curry, j'arrive, je balance. Non, avec personne en face. Il y avait 2, 3, parfois 4 défenseurs sur lui pour essayer de l'arrêter. 81 points une réponse à toutes les solutions, c'était ça Kobe Bryant, alors effectivement il y avait ce côté égoïste ce côté selfish, parfois ce sale caractère jusqu'à l'excès qui faisait que bah, ses coéquipiers pouvaient se sentir oubliés, mais s'il a poussé ça, oui,
0: l'offensive jusqu'au bout, pour moi c'est ça Kobe Bryant Max, est-ce qu'il y a une... Euh, on, on est au lendemain de la disparition, on sait comment ça se passe dans ces, dans ces cas-là, mais est-ce qu'il y a une mini-ouverture pour euh, aborder les côtés parfois un peu plus sombres de, de Kobe euh, aujourd'hui, euh, sans aller jusqu'au problème judiciaire hein. Je parle de ce côté croqueur, ce côté parfois euh, dur qu'il pouvait avoir euh, fermé, où là, évidemment, on n'est que dans l'hommage et dans le positif
2: non, non, euh, tous les longs euh, portraits qui sont faits de, de lui euh, rappellent bah, l'épisode judiciaire aussi hein, de 2003-2004 où, où il a été accusé de viol et avant qu'il y ait un non-lieu, mais qu'il fasse une lettre d'excuse et qu'il y ait un, un arrangement euh, au, au civil, pardon. Ouais. Voilà, donc ça c'est évoqué. Son côté aussi, voilà, c'est c'est un personnage complexe. C'est aussi pour ça qu'il qu'il a tiré autant de de la lumière. Donc ce personnage complexe là, il est il est évoqué, mais c'est vrai que comme comme on en parlait juste avant, l'image, la dernière image qui reste, c'est celle d'un d'un Kobe qui qui veut donner, qui entraîne l'équipe de sa fille qui écrit des livres, qui fait des vidéos pour euh, dire cher euh, basketball. Il a pris beaucoup pendant, pendant sa carrière euh, de, de joueur, mais là, il était en train de donner beaucoup. Et donc, c'est cette image-là qui, qui reste comme, euh, comme la dernière et qui, et qui euh, ressort plus que euh, l'égoïste, même si c'est évoqué.
3: Il le disait lui-même hein, au début de sa carrière, il disait, I was fucking wild, c'était un putain de sauvage, et il en avait conscience, et ce côté sauvage, il l'a gardé pendant... Au final, pendant tout cas, toute sa carrière, mais parce qu'il a grandi, parce qu'il est devenu plus mature, ce côté sauvage s'est mixé avec euh, bah, celui qui a voulu être vétéran, qui a voulu prendre en main euh, la franchise, essayer de construire quelque chose avec les jeunes, même si au Lakers, ça a été très compliqué euh, au vu de l'irrégularité et de l'inconstance de ses effectifs. Mais c'est vrai euh, que ce côté sauvage, il l'a gardé jusqu'au bout et c'est ce qui a fait qu'il était à la fois si fascinant
0: et à la fois si détesté. Grétan, il y, y, y a une... Comment dire, une ambiguïté finalement dans, dans le personnage de, de Bryant dans le sens où euh, c'est l'enfant du 21 e siècle parce que les caméras, l'attention médiatique on, on sent qu'il qu vit avec ça, que ça ne le dérange pas et au contraire il, il en joue d'un autre côté c'est aussi un, un joueur qui a fait 20 ans dans, dans la même franchise c'est-à-dire euh, quelque chose qui rapproche plus là des années 60-70 quand on ne changeait pas de club il aura finalement mélangé, mélangé plein d'époques il a à la fois euh, l'élégance il a, il, a, il, a, il a un jeu d'arrière donc extrêmement moderne mais c'est le respect des fondamentaux il mélange tout, finalement, ce Bryant. Oui, oui c'est ce qui fait aussi que son
3: héritage est immense et que tous les joueurs, tous ceux qui ont grandi, c'est-à-dire la génération en fait, qui est actuellement en NBA, a grandi avec Kobe. Quand on voit l'émotion d'un très young qui est né en, en 98, d'un Devin Booker hier qui avait les larmes aux yeux au début du match, c'est des joueurs qui ont grandi avec Kobe Bryant pour qui c'était... Euh, il ah y a eu la génération de Jordan, on peut dire. Aujourd'hui, il y a une génération Kobe. C'est ceux qui ont vu ce joueur, bah, au début, évidemment, imiter, Kobe, imiter Jordan jusqu'à l'excès. Mais qui, ensuite, s'est forgé sa propre légende, s'est approprié le jeu NBA. Le jeu NBA des années 2000, c'est quand même un jeu chiant. C'est un jeu, il y a peu de points, c'est beaucoup de défense. Est, on n'est pas encore dans le shoot à trois points à outrance. On n'est plus dans les défenses
0: hyper resserrées des années 90. Il n'y a pas... Y a, y a, et y a pourtant pas... lui à un moment c'est Arden avant Arden quand même C'est à dire le mec qui joue tous les ballons
3: ouais, Oui oui c'est vrai mais, mais, oh, mais il, il a rendu les gens fous hein. Il a rendu les gens fous avec ça C'est vrai que c'est Arden avant Arden Après contrairement à Arden lui a gagné avant C'est à dire qu'il a eu ses trois titres au début de carrière Qui lui ont plus ou moins donné le feu vert et l'autorisation de faire ce qu'il a fait Et il a, après le départ de Shaquille O'Neal Il a été très très mal entouré en gros, soit il mettait ses 40 points par match, soit les Lakers ne faisaient rien. Il les a à chaque fois emmenés en, en pouvoir. Il mettait mettait
0: 40 points par match et il ne faisait rien. <rire> C'était aussi Exactement. ça à une époque. Exactement, Exactement quand, en
3: 2007, quand il enchaîne ses matchs à une semaine à plus de 50 points de moyenne.
1: 4 de, ouais. ouais, de suite. Il y a deux carrières chez Kobe Bryant. Il y a la carrière avec le numéro 8 et la carrière, c'est ce qu'il nous avait dit d'ailleurs Gaëtan. C'est peut-être ce qu'il y a le plus fort. J'allais
0: t'interroger là-dessus. C'est peut ce qu'il a le plus fort. Comme Jordan avait su faire deux carrières finalement avec une césure, lui a réussi à le faire aussi.
1: Il a fait du Jordan euh, à sa manière, en étant le seul joueur à avoir deux, deux maillots. Rendez-vous compte, deux maillots. Lakers retirer les Lakers c'est pas n'importe quelle franchise, c'est pas les c'est pas les Hawks, c'est même pas désolé mais c'est même pas les Bulls. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir son maillot retiré aux Lakers au Staples Center que dans n'importe quelle autre franchise aujourd'hui. Oui, deux carrières, deux personnages, la concurrence avec chaque, l'amitié avec Pogazol euh, on n'est pas loin du free freepeat aussi avec Pogazol même s'il y a cette finale perdue en 2008 face au face aux Celtics. Euh, c'est un joueur, un personnage extrêmement complexe et surtout qui a, qui a eu l'art incroyable, contrairement à Michael Jordan, qui a mis tout de suite beaucoup de distance pour mettre les autres à distance de se raconter. Est, il est incroyablement fort dans l'art de se mettre en scène. Le storytelling,
0: il maîtrise à outrance, il sait raconter des histoires. C'était ça, sa force aussi à Kobe. Pour vous, c'est Max, je demandais te à toi, c'était lequel le plus fort, finalement, le, le Kobe Bryant C'est celui qui, euh, qui est capable, justement, de marquer 81 points et on le rappelle quelques semaines auparavant, 62 points contre Dallas, Trois cartons, mais pas joué le quatrième. Ou c'est celui qui est un peu plus accompli et peut-être moins soliste euh, qu'on retrouve en 2009-2010. Ou peut-être le plus jeune finalement, celui qui était avec Shaquille qui est sous l'ombre de Shaquille mais qui était déjà extrêmement fort. Est-ce qu'il y a un, un Bryant euh, plus dominant dans toutes ces périodes
2: C'est difficile à te dire. Euh, j'étais en train de pardon, je réfléchissais en même temps que tu, j'étais en train de me dire ce qui fait euh, sa, sa force, c'est justement d'avoir été ces trois-là et que je pense que les gens n'isolent pas l'un par rapport aux deux autres. Ils, ils, ils apprécient qu'il était capable de faire les trois. Après, le plus dominant, euh, personnellement, c'est sans doute la période creuse du milieu. Et puis, dominant et gagnant en même temps, c'est sans doute la dernière période avec, euh, avec Pogazol. Période où il n'hésitait pas d'ailleurs à, comment on dit en anglais, jeter Pogazol sous le bus quand il le trouvait pas assez agressif, ou pas assez ceci, ou pas assez cela. Mais disons que la dernière période, c'est celle où il était à la fois le l'unique leader et le joueur dominant à la fois, tout en gagnant des titres.
0: sur la personnalité maintenant parce qu'on a on, on parle beaucoup euh, effectivement du, du joueur sur euh, moi il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué Alors là je vais parler un tout petit peu c'est le côté humain de Kobe Bryant c'est-à-dire que d'un côté on peut avoir un côté inhumain le, le, le talent, euh, trop, trop de talent trop trop talent trop d'ego, trop de ceci mais nous il faut savoir qu'on est là autour de cette table on est trois à avoir eu la chance de l'interroger euh, moi j'ai eu la chance de l'interroger l'année dernière et ce qui m'a marqué c'est l'humanité c'est à dire que parler avec lui c'est la possibilité non pas d'avoir une distance absolue comme on a pu le voir puisqu'on a revu Michael Jordan vendredi on voit bien quand on pose une question il y a trois secondes entre la question et la réponse, il se passe un million de choses dans la tête de Jordan et il en donne le dixième et, et rien. Même quand il rigole, c'est pas naturel. Brian, c'était très naturel. Moi, l'année dernière, je, je... c'était dix minutes avec un journaliste de la Gazeta et un journaliste de Slam et on a pris énormément de plaisir. On en a beaucoup parlé après. Vous, j'ai l'impression que c'est pareil. Guillaume, toi, qu'est-ce que tu avais ressenti lors de l'interview que tu avais... Euh... Ce que je disais au début,
1: beaucoup de, beaucoup de sincérité, le vrai plaisir d'être là. Quand on l'a vu euh, débarquer dans, euh, dans le couloir de l'hôtel, je ne sais pas si tu te souviens, Gaëtan, dans le hall, était on, était, on était un petit peu flippés parce qu'il avait ses grosses lunettes de soleil, deux gardes du corps, tout un aéropage autour de lui. On s'est dit, on s'est regardé, on s'est dit, Ouh là là, ça va être compliqué, mal, genre, ça va être, il est mal luné. L'interview a commencé, les lunettes sont tombées, le, le café a fait son effet, il a commencé à nous parler tout de suite un petit peu en français. Et on a fait l'interview, mais c'était euh, du pain béni, un, un vrai moment de, de bonheur. Et il n'était absolument pas pressé. C'est-à-dire qu'à aucun moment on regarde sa montre, il y avait 20 minutes, on a fait une demi-heure.
0: Vous avez eu oui. de la chance, vous les premiers 20 minutes, on en a eu C'est
1: vrai qu'il avait cette capacité à, à creuser le sujet
3: et aller au fond de la chose. On sentait qu'il y avait une ré réponse aux questions. Ouais. Exactement, une vraie réflexion derrière chaque question. Et mmh. il ne te balançait pas une nouvelle métaphore qu'on avait déjà vue dix fois dans une autre interview, le même texte. Il c est, c est, évidemment, il y avait beaucoup d'admiration. J'ai grandi avec ce joueur, mais c'est vrai que dans chacune de ses réponses, on sentait qu'il faisait un effort. Bon, à l'époque, j'avais 25 ans, il aurait pu me prendre de haut et, et, et au bout de 10 questions, me faire comprendre qu'il n'avait pas que ça à faire en venant à Paris. Et c'était tout l'inverse. Moi, je me souviens même, j'avais demandé à son attaché de presse parce qu'il venait de publier un message où, il, en gros, il avait soutenu Colin Kaepernick, qui, qui à cette époque-là avait commencé à s'agenouiller pendant l'hymne américain. Et Kobe avait fait un post sur les réseaux sociaux à cette époque où, où, en gros, il avait expliqué qu'il le soutenait. Évidemment, je voulais euh, je voulais évoquer cette question avec lui, son attaché de presse n'était absolument pas d'accord et puis je l'avais poussé pour lui dire mais allez, allez au moins lui poser la question, si ça se trouve ça lui plairait et évidemment que ça lui avait plu. On avait passé les cinq dernières minutes de l'interview à parler de ça et il avait fait du Kobe quoi en évoquant du Martin Luther King, du Bill
0: Russell, du C'était un c'était quelqu'un de juste brillant et profondément intéressant. Et effectivement qui ne se laissait pas dicter des ordres on l'a vu aujourd'hui dans la chandelle, pardon, ce qu'on appelle la chandelle, c'est le petit texte... L'édito Voilà, l'édito d'un directeur de rédaction qui raconte une, une interview qu'il a eue de, de Kobe Bryant. Les Lakers ne voulaient pas qu'il le rencontre, il était passé par la porte de derrière et ils l'ont fait sur le parking. Voilà on ne donne pas d'ordre à Kobe Bryant, Guillaume Non, c'est aussi la, la
1: marque de sa, de sa culture européenne, en tout cas de son éducation européenne, il est passé par la France, on l'a déjà dit, il est passé par l'Italie, dont il maîtrisait plutôt bien la la langue, bien mieux que moi qui ai fait, fait des cours pendant une année. Il était marqué par ça, il était très, très ouvert, très au fait euh, du sport mondial, très au fait de l'actualité mondiale, pas seulement... Le bon, football par exemple Bien sûr, très, très grand fan de foot, très grand fan du Barça, euh, pas seulement concentré sur euh, le petit monde de la NBA et du basket en fait. Voilà, tout simplement, c'était un, une personnalité moderne.
3: Quand on lui parlait de son enfance, c'est vrai qu'il ne parlait pas seulement par exemple de la gastronomie italienne ou euh, française, il disait tout de suite que c'était... Euh il avait lu L'Iliade et l'Odyssée. Enfin, c'était Kobe, quoi. C'était des références culturelles. Il s'accrochait à ces choses-là et c'était pas fin. Il... Il était vraiment dans un autre monde. Il était dans son monde, quoi.
0: Max, on ne parle plus que de ça aux États-Unis
2: Oui et non. C'est le sujet dominant. Mais par exemple, pour donner un ordre d'idée, les, les grandes chaînes nationales ont fait un décrochage de, de quelques minutes en Breaking News avant de, de repasser sur leur programme euh, habituel. ESPN, par exemple, avait le Pro Bowl, qui est le, le All-Star Game de, de la NFL, hein, du foot US en gros, et a fait une petite pause au milieu du, du match pour évoquer le sujet, mais est revenu ensuite sur le match, même si ça a été évoqué avec des joueurs, donc c'est ESPN 2 seulement, entre guillemets, qui avait le, les programmes changés pour évoquer Kobe, donc... Voilà, c'est le sujet dominant. On en entend parler au début des talk-shows. Il euh, y a eu aussi la collision avec les Grammy Awards qui, qui sont passés hier soir, qui sont des gros événements de, du début d'année, qui sont passés hier soir au Staples Center où ça a été évoqué aussi. Donc, oui, je crois que les maillots de,
0: de Kobe qui était au centre ont été illuminés pendant toute la soirée.
2: Voilà, ouais, euh, et Alicia Keys qui a animé la soirée euh, a fait son, son premier petit discours sur ça. Et ensuite a fait un, un, une chanson a cappella avec Boys to Men pour lui rendre hommage et en effet à la fin ils ont montré euh, ces, ces deux maillots 8 et 24 illuminés au, au, sur les murs du, du Staples Center donc voilà il, il s'est retrouvé aussi dans l'actualité par des, des des coïncidences qui font que il est partout après je, je pense que en termes de médiatisation donc là il va y avoir tout ce qui va se passer autour de l'enquête euh, etc il y aura sans doute un petit peu de calme sur ce front-là à partir du week-end, puisque c'est le week-end du Super Bowl aux états unis qui est l'événement sportif de l'année. Et je pense qu'on peut s'attendre à un retour de beaucoup d'hommages et d'évoquer Kobe énormément autour du 15-16 février avec le All-Star Week-end où on devrait lui rendre de nombreux hommages, je pense.
0: Moi j'avais un, un copain qui, qui hier, d'une phrase sur, dans les discussions de WhatsApp, a dit quelque chose auquel j'avais pas pensé du tout. Il disait, je vois pas comment les Lakers aujourd'hui peuvent ne pas remporter le titre cette année, dans le sens où euh, les Brown James, qui a déjà une motivation énorme à titre personnel, va vouloir absolument remporter un titre pour les Lakers, donc la franchise historique de Kobe Bryant, pour pouvoir lui rendre hommage, t'en penses quoi Guillaume
1: oui, je suis entièrement d'accord. Après, euh, il ne sera pas tout seul euh, Évidemment. sur le terrain. Euh, mais on euh,
0: sait ce qu'un supplément de motivation chez LeBron peut créer.
1: Mais ça peut créer, oui, même chez Anthony Davis, je pense, même s'il est... il a été moins, euh, moins expressif euh, dans sa douleur que, que LeBron James. Mais euh, c'est peut-être quelque chose qui, effectivement, peut porter, euh, doit porter même les Lakers
0: euh, au titre de cette année. En tout cas, moi, je l'espère. Gaëtan, une question sur l'héritage de Kobe Bryant. On en, on en parlait un petit peu entre nous euh, avant. C'est assez étonnant, mais... On a vu fleurir pendant 25 ans des, des nouveaux Jordan, parfois même des Felipe Lopez ou all Miner qui n'ont jamais rien fait de leur carrière. On a vu des, des nouveaux Magic parfois, c'était un peu mieux, Peñar ouais des nouveaux Shaquille quand ça arrivait, du Greg O'Don, mais on a jamais, personne n'a jamais été présenté comme le nouveau Bryant. Pourquoi Parce qu'il ne le faut pas, parce que ce n'est pas possible, parce que ce n'est pas souhaitable. Pourquoi Peut-être parce que déjà, il était lui-même un, un prolongement de, de Jordan au
3: début de sa carrière, même pendant très longtemps en fait. En étant euh, ce prolongement-là, forcément, ça, ça a ça affecté un peu le jeu des comparaisons. Ce que je pense aussi, c'est qu'il avait ce côté vraiment euh, parrain de la Ligue pendant les deux derniers tiers de sa carrière. C'était le Godfather, quoi. tout le monde le respectait euh, éminemment. Et aujourd'hui, on n'a aucune personnalité, aucun joueur qui euh, réussit à se détacher des autres aussi en termes de, 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 de l'aura que Kobe avait. Euh, aujourd'hui, on a évidemment un James Harden qui est en train de faire des de fixer des standards statistiques pardon, exceptionnels. Mais il n'avait pas le côté félin ni l'aura de, de, de Kobe Bryant. On a évidemment Yannis Antetokounmpo qui est en train de dominer la ligue. Ce n'est pas la même aura. Le Brand James, c'est vrai qu'on l'a toujours comparé à, à, à Jordan. Michael Jordan. Ça a toujours été le nouveau Jordan. Ça ne sera pas le nouveau Kobe. Parce que Kobe évoluait dans, dans cet univers un peu à part où il était capable de mimer autant les mouvements de Michael Jordan que le fadeaway de Dirk Nowitzki. Où il était capable blessé à un doigt, blessé à une cheville, de continuer à performer, ne serait-ce que pour accrocher la huitième place des playoffs ou derrière ils vont se faire, on savait pertinemment qu'ils allaient se faire sweeper, sweeper 4-0. Jordan, euh, Jor Kobe, pardon, l'absus révélateur. Kobe, c'était vraiment, c'était aussi un, un mental et c'était cette cette image là qui dégageait qui à mon avis fait que le jeu des comparaisons est, est très difficile. l'a été et continue à leur rester même même bah, malheureusement après cette,
1: cette disparition. On ne verra pas de nouveau Kobe Bryant. Je pense qu'il a poussé, il fait peur en fait, il a poussé le niveau d'exigence, son propre niveau d'exigence, à un tel niveau, bien supérieur à celui de Michael Jordan, c'est Phil Jackson qui, qui disait ça, qu'il s'est un une éthique de travail bien supérieure à celle de MJ, qui était peut-être plus talentueux à la base. Se présenter ou être présenté comme le nouveau Kobe Bryant, au-delà de l'orgie offensive que ça peut vouloir signifier, ça veut aussi dire travailler comme un malade, aller au bout du bout du bout de ses limites. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui en NBA... Il y a beaucoup de joueurs qui sont capables d'aller au-delà, de pousser leurs limites, au-delà de ce qui est possible. Kobe il a poussé son corps au maximum de ce qu'il pouvait faire. Et je, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui, aujourd'hui, vu les contrats dont ils bénéficient, préfèrent une fois qu'ils ont fait leur match, aller euh, faire un petit peu de relaxation. Com
3: combien trait... de joueurs se, vont se rompre le tendon d'Achille, rester sur le terrain, aller tirer de lancer franc en boitant, ressortir du terrain sans être soutenu Aujourd'hui je pense qu'il n'y en a
0: absolument aucun enfin, C'est une anecdote bête mais Kobe Il, avait, il était dans ce délire là euh, D'ailleurs c'est un très mauvais symbole Et un très triste symbole que euh, Sa fille soit décédée euh, avec lui Dans cet accident puisque c'était elle qui était euh, Censée récupérer euh, l'héritage C'est pas moi qui le dis, c'était lui-même interrogé euh, Aux états unis quand on, on lui disait Mais vous ne regrettez pas de ne pas avoir vu D'enfant euh, mal, le garçon Pour pouvoir euh, reprendre euh, le fil de votre carrière et Question lui, stupide d'ailleurs Oui, Et lui disait euh, à cette question là, euh, ma fille répond Toujours, moi je suis là et, et je le ferai. Et quand on lui demandait si elle jouerait un jour en WNBA, il répondait la question ne se pose même pas. Et il en était très fier. D'ailleurs, il suffit de voir les, les images un peu d'amour là-dessus. Et c'est vrai que c'est là-dessus peut-être qu'on qu va rester c'est que Kobe Bryant euh, est parti, mais laisse euh, trois filles et une euh, compagne éplorée. Euh, et, et, et voilà. Et, et donc maintenant, il va falloir passer euh, à autre chose. Mais j'ai quand même l'impression que cette saison euh, sera vraiment très, très, très différente euh, maintenant, n'est-ce pas, Max
2: oui, oui, ben, forcément, toute la fin de saison sera marquée par ça. Il euh, y, a, y a des joueurs qui seront marqués à vie par ça, euh, qui seront marqués à vie parce que Kobe leur a apporté. Justement, je le disais, parce qu'il a eu ce rôle de mentor qui était proche d'eux, qui, qui pouvait l'appeler, que parfois c'est lui qui les appelait. Euh, donc, il y, y avait cette, cette connexion humaine avec tous ces gens dans la Ligue, dans toutes les équipes, euh, toutes les franchises. C'est pour ça que l'intégralité de la Ligue va être marquée durablement euh, par ce drame
0: on en reparlera probablement, je pense, au fil des, des, des Step Back, parce que c'est impossible d'ignorer euh, l'héritage qu'a qu laissé Kobe Bryant. Voilà, merci de, de nous avoir écoutés. Effectivement, on aurait voulu prendre la parole un peu plus tard dans la semaine, ça voudrait dire qu'on était resté dans la normalité, mais là, il s'était passé quelque chose d'extrêmement de, triste. Merci messieurs d'être venus euh, parler de l'héritage de Kobe Bryant. Merci Guillaume. Merci euh, Max et merci Gaëtan. Merci. Bye bye. Alors, au revoir. Merci.
2: Ciao.